0: capítulo noveno del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález lo que hablaron lerma y quevedo esta grabación de librivox es de dominio público desde que don francisco de quevedo se resignó a esperar pensando al duque de lerma hasta que apareció el duque pasaron muy bien dos horas era el duque uno de esos personajes que se llaman serios su edad rayaría entre los cuarenta y los cincuenta años respiraba prosopopeya vestía con una sencillez afectada y en sus movimientos en sus miradas en su actitud había más de ridículo que de sublime más hinchazón que majestad era un hombre envanecido con su cuna con sus riquezas y con su privanza que había formado de sí mismo un alto concepto y que se creía por tanto un grande hombre quevedo permaneció algún tiempo sentado después que apareció el duque Esto hizo fruncir un tanto el ceño a su excelencia. Me han avisado, dijo con secatura, de que me esperaba aquí una persona para darme en propia mano una carta de la señora duquesa de Gandía. Quevedo se levantó lentamente y sin desembozarse, sin descubrirse, sacó de debajo de su ferreruelo una mano y en ella la carta de la duquesa de Gandía. Cuando la hubo tomado lerma, Quevedo se volvió hacia una puerta que el duque había dejado franca paréceme que huís caballero dijo el duque quevedo se detuvo pero permaneció de espaldas y no creo que haya motivo añadió el duque mirándole de alto bajo y sonriendo de una manera que nos atrevemos a llamar triunfante no creo que haya motivo para que tan embozado tan en silencio y con un encubrimiento y un silencio tan inútil vengáis a mi casa y pretendáis salir de ella como os habéis tapado la cruz y el rostro con el ferreruelo, debierais haberos puesto en cada pie un talego a fin de tapar vuestros juanetes y disimular lo torcido de vuestras piernas. No digo esto por mortificaros, sino porque comprendáis que os he conocido. Don Francisco volvióse Quevedo, se desembozó, se descubrió echando atrás con gentil donaire la mano que tenía su sombrero y levantando su ancha frente, dijo fijando el vidrio de sus antiparras en los ojos del duque. Romance. Romance y vuestro. Soltadle, don Francisco, soltadle, que ya me tenéis impaciente. Guardó un momento silencio Quevedo, y luego dijo con voz sonante y hueca, cortando los versos de una manera acompasada y dándoles cierta canturía. Diome Dios por darme mucho, con una suerte perversa, cabeza dos veces grande y pies para sostenerla. Vine al mundo como soy aunque venir no quisiera. La culpa fue de mi madre, que no se murió doncella. Por los pies me ha conocido el ingenio de vuecencia. Es difícil que conozcan a algunos por la cabeza. Hay quien puede en pies de cabra enderezar su soberbia porque lo que todo es aire, cualquier cosa lo sustenta. Y acabado el romance, se dejó caer el sombrero sobre la cabeza, se embozó de nuevo y se volvió a la puerta franca el duque se adelantó y cerró aquella puerta sois mi prisionero dijo mandadme dar cena y lecho repuso quevedo sentándose otra vez en el sillón que había dejado como si se encontrara en su casa no os he soltado de san marcos para encerraros otra vez dijo lerma quiero que seamos amigos ah condesa de lemos esclamó quevedo por qué nombráis a mi hija cuando os hablo de otros asuntos dijo con el acento de quien se siente contrariado el duque dígolo porque vuestra hija ha sido antes y ahora la causa no os entiendo basta con que dios me entienda si vos galanteasteis a mi hija hace dos años don francisco de sandoval y rojas vos sois uno de aquellos hombres de quienes dice la criatura tienen ojos y no ven veo que os equivocáis ¿Vos creéis que la causa de vuestra prisión en San Marcos fueron vuestras solicitudes a doña Catalina? Me afirmo en lo dicho, sois ciego. Yo, cuando se trata de mujeres, estáis por las que valen y pretendéis por ellas ser valido. Valiera yo poco si tal valimiento buscara. Y continuó, yo, cuando se trata de mujeres, no solicito, tomo. De modo que no he solicitado a vuestra hija y que habéis tomado de ella, añadió con precipitación el duque. Un ejemplo de lo que sois. Ah, vos para conocerme, os miro, pero me miráis con antiparras. Para veros no es necesario tener muy buena vista. Quiero saber qué pensáis de mí. Mucho malo. Al menos no se os puede culpar de reservado. Resérveme poco cuando habéis podido encerrarme. Os he guardado porque os estimo. Tan acertado andáis en mostrar vuestra estimación como en gobernar el reino. Pues no decís que en vez de gobernar soy gobernado, no me habéis fulminado uno y otro romance, una y otra sátira, tan poco embozadas, que todo el mundo al leerlas ha pronunciado mi nombre? No os habéis declarado mi enemigo, sin que yo haya dado ocasión a ello, como no sea en estorbar vuestros galanteos con mi hija. Ah, es verdad, nos habíamos olvidado de doña Catalina hablado habemos de memoria nos perdemos y acabaremos por no decir dos palabras de provecho desde ahora hasta la fin del mundo si hasta la fin del mundo habláramos vuestra hija pobre mujer y sabéis que yo no escribiría por nada del mundo contra vuestra hija también la queréis se me abren las entrañas por todos los poros Ay, y mi hija es la mujer más pobre de corazón que conozco pues yo creía pues vos creéis en todo lo que no es y de todo lo que es renegáis quisiera entenderos pues entendedme vos creéis a vuestra hija una mujer y vuestra hija es una niña vos la creéis contenta y vuestra hija llora vos la creéis feliz y vuestra hija es desdichada vos al casarla con vuestro sobrino creísteis hacer un buen negocio va don francisco vos que lo primero que veis en mí son las antiparras no sentís las antiparras que tenéis montadas sobre las narices y sin las cuales no veis nada antiparras que vienen a ser para vos las antiparras del diablo que todos lo desfiguran que todos lo mienten que os abultan las pulgas y os disminuyen los camellos para vos a causa de esas endiabladas antiparras lo falso es oro todo lo que es aire cuerpo todo lo que es cuerpo aire yo os daría un consejo. ¿Cuál? haceos sacar del cuerpo los malos, y cuando os los hayan sacado, entonces hablaremos. Entonces veremos si yo os sirvo a vos, o si vos me servís a mí. Y Quevedo se levantó en ademán de irse. Esperad, esperad, don Francisco, os necesito aún. Ah, con que aún no me suelta. Nunca habéis estado más libre que ahora. Pues mirad, nunca me he sentido más preso veo que vuestra enemistad hacia mí es cruel va desengañaos yo no tengo un enemigo en quien no temo preso os he tenido dos años no más bien me he estado yo dos años preso mucho confiáis en vuestro ingenio yo más en el vuestro pero si yo no le tengo si sí, por cierto tenéislo para hacer lo que os conviene ponderan mi lisura y mi paciencia pues se engañan ni sois liso ni agudo y en cuanto a lo de paciencia tengo la puesto que me estáis desesperando y os estoy leyendo concluyamos de una vez don francisco yo os tengo en mucho y si os he tenido preso no ha sido porque no me servíais a mí sino porque no sirvieseis a otros yo solo sirvo a dios y al duque dios una es lo que nos queda de grande y noble porque algo de noble y grande quede en españa Sirviendo al Duque, sirvo a Dios, porque sirvo a la justicia y al honor, o porque sirviéndole os servis a vos mismo. ¿Qué habéis visto en Girón que os haga creer que es más grande que Lerma? Que Girón es grande sin decirlo, y vos, llamandoos grande, sois pequeño. ¿Qué queréis, Don Francisco? ¿Qué deseáis? ¿Con qué noble premio se os puede comprar? ¿Queréis que sea vuestro amigo? Oh, Don Francisco, me llamáis ciego y sin embargo no reparáis en que os veo levantaros delante de mí como un gigante y os respeto, no comprendéis que os aprecio en cuanto valeis, y que sé que con vuestra ayuda nada temería, lo emprendería todo, continuaría los tiempos de esplendor de España. Me estáis ofreciendo moneda falsa y vos me estáis desesperando. Ya os he dicho que puedo ser vuestro amigo. Hablad. El duque de Lerma se sentó y Quevedo volvió a sentarse también. Voy a desembozar algunas palabras que os están haciendo sombra, y a empezar por mí desembozándome. Nací contrahecho vos me desembozasteis por los pies, ya os lo dije. Ni eché memorial para venir al mundo, ni venido, quejeme de los malos pies con que en él entraba pero si Dios me dio piernas torcidas, dióme alma recta, si pies torpes, ingenio ágil, si cabeza grande, lleno la de grandes pensamientos. Os estoy hablando completamente desembozado, y pienso desembozaros para con vos mismo, porque lleguéis a ver claro, que vos como sois, y yo como Dios ha querido que sea, hemos nacido para ir por camino diferente. Yo bien me sea donde vais a parar, yo pararé donde Dios sabe. Continuaré sacrificando mi vida a la grandeza de mi patria. Y como habéis nacido para que todo salga al revés de como pensáis, Acabaréis hundiéndoos con España en un abismo. ¿Creéis pues que estoy engañado? Si volvemos a las réplicas no acabaremos nunca. Continuad. Pretendieron mis padres que fuese docto. Alcalá me dio su ciencia, pero más la universidad que se llama Mundo. Cada mujer fue para mí un romance, cada hombre una sátira, cada día un maestro, cada año un libro. Díjome la historia que siempre ha habido tiranos y esclavos y que la vanidad y la codicia y la soberbia han escrito con sangre sus anales. Quise quitar la carátula a la verdad y se la quité a medias, porque lo que vi me dio miedo de ver lo que ver no quise. Encerréme conmigo y allá en mi encierro me siguió el mundo y me siguieron mis pasiones. Amé, nunca hubiera amado, porque amé a vuestra hija. Hizo un movimiento de impaciencia lerma. Y vuestra hija me amó. Movióse con doble impaciencia el duque. «¿Y no fue mía porque no quise que lo fuese?» «¡Oh!» exclamó con disgusto Lerma. «No podía serlo. Para querida me daba lástima, para mujer ojeriza ¿Cómo? Hubieseis dicho que me daba a trueque, a falta de riquezas y de títulos, servidumbre judaizante, adoración del oro. Yo, que me precio de sangre limpia y de ser buen cristiano...» díjeme todo espeluzno y todo escándalo de mí mismo cuando pasó por mí el vergonzante pensamiento de ser vuestro yerno honra dejáronte tus padres don francisco burlaste de las busconas no mates tu honra ni tu musa y buscón no seas que cuando oro anda en medio de una mujer y un hombre el mundo no ve el corazón sino el talego no el amor si la codicia trágueme pues mi amor como me he tragado otras tantas cosas y no queriendo deshonrar a vuestra hija haciéndola mía no me casé con ella por no deshonrarme el duque de lerma no contestó una sola palabra únicamente hirió una y otra vez con un movimiento nervioso a la alfombra con el tacón de su zapato casasteisla entonces con vuestro sobrino vendisteis a vuestra hija era una alianza conveniente pudo conveniros a vos no a ella conviniérala como mujer honrada y honesta y discreta y bien nacida, no porque de vos viniera, sino porque nació buena, otro hombre, más amor, más alma, más valor, y dicha la verdad sea, más vergüenza. Que si el conde de Lemos tuviera todas estas cosas y con ellas alguna discreción y buen ingenio, bien casada estuviera vuestra hija, y no escribiera yo despechado al verla tan mal casada, tan enterrada en vida, aquello de oro es ingenio en el mundo, oro en el mundo es nobleza, y el que en vanidad es trata, de vanidad se sustenta, como un leproso del alma, su padre casó a Teresa. Con lo demás que decía el romance, que si no hizo reír a nadie por el chiste, os hizo a vos llorar de rabia por lo claro, y dar conmigo en San Marcos, con tan poco disimulo de la causa, que todo el mundo tuvo por culpa de ella al romance, y por doña Catalina, a la doña teresa que el romance cantaba y creéis que aunque anduvisteis extremamente injusto apasionado y mordaz en el tal romance fue esta sola la causa de vuestra prisión sé que anduvieron también en ella vuestras antiparras Mas claro por turbias que sean esas antiparras para el duque de lerma todos ven que son ellas don rodrigo calderón ah el bueno de mi secretario vuestro amo mi amo y del rey Ah, y de España, porque como vos sois amo del rey y el rey amo de España y es vuestro dueño Don Rodrigo, resulta que Don Rodrigo viene a ser amo de España. Seguid, Don Francisco, a fin de que sepamos hasta qué punto estáis engañado. Era una simple cuestión de secretarios. Don Rodrigo lo era vuestro y yo lo era del Duque de Osuna. El Duque de Osuna era enemigo vuestro y, por consecuencia, vuestro secretario debía serlo también del secretario del duque de Osuna. Temióse no lo que hacía, sino lo que pudiera hacer de la corte el ilustre descendiente de los girones, y como es muy principal caballero y muy poderoso y muy bravo, se le desterró a Nápoles dorando el destierro con lo de Virrey, y como se creía que yo era mucha cosa con el duque y que haría más conmigo que sin mí, se me envió a San Marcos a hacer penitencia. Y como el duque de Osuna no ha cesado de reclamar en estos dos años a su pobre secretario, y como por otra parte vos os encontráis con que a pesar de los buenos oficios de Don Rodrigo no veis claro en qué consisten tantos reveses y tantas desdichas como sufre España, os habéis dicho saquemos del encierro a aquel espíritu rebelde, veamos si podemos mudarle a nuestro provecho y si sus antiparras son más claras que los ojos de Don Rodrigo. ¿y creéis que yo no pudiera pasarme sin vos? Creo que necesitáis de todo el mundo. El rey me concede más que nunca su cariño, su confianza. Sin embargo, no ha gustado mucho al rey que vuestro sobrino haya llevado a picos pardos al príncipe de Asturias. Y como el rey, aunque no es muy perspicaz, sabe que vos y el conde de Lemos sois una misma cosa, y como vuestro hijo el duque de Uceda se impacienta por ocupar vuestro puesto y como la reina trabaja contra vos todo lo que puede y como olivares atiza pensando en su provecho y como calderón creyéndose ya poderoso no disimula su soberbia y como espínola desde flandes pide hombres y dineros y como suceden tantas y tantas cosas que no debieran suceder si no mandarais vos que no debiais mandar y como vos creéis que el duque de osuna me ha nombrado su secretario por algo y que por algo también me pide en una y otra carta Nada de extraño tiene que yo piense que si quisiera podía vengarme de don Rodrigo enviándole a Galeras y de vos haciéndoos mi secretario. Conócese, dijo el duque sonriendo a duras penas, que aún os dura la rabia del encierro. Os hablo desembozado y nada más. ¿Y si fuese cierto que yo necesitase de vuestra ayuda? Os la negaría porque ayudaros a vos sería desayudar a la patria y hacer traición al rey supongo que no os habréis atrevido a llamarme traidor no pero sois ciego soberbio y codicioso os habéis propuesto decididamente enojarme cuando yo hago todo lo que puedo por haceros mi amigo no debe enojaros la verdad no puedo ser yo amigo vuestro sin embargo si no recuerdo mal me habéis ofrecido vuestra amistad subconditione pero vuestras condiciones en el estado en que se encuentra la gobernación del reino las condiciones serían muy duras para vos ¿Creéis que el mal si le hay si le hay desde que murió el rey don felipe que aun antes de que le royesen el cuerpo los gusanos se sintió roído por el dolor de dejar la monarquía más poderosa del mundo a un príncipe incapaz no han pasado por españa más que desdichas la hacienda real desde que vos subisteis a secretario de estado empezó a dar tales traspiés que dejó muy pronto de ser hacienda exhausta por los gastos más exorbitantes escandalizado el reino de tanto desbarajuste de tal despilfarro empezó a murmurar como quien conocía que de su cuero habían de salir las correas vos para acallar al reino os ayudasteis de clérigos para que volviesen a vuestro provecho el púlpito y el confesonario no era bastante la mentira en nombre del rey se mintió en nombre de dios se pasó de la deslealtad al sacrilegio. Don Rodrigo Calderón, trocado de vuestro paje en vuestro secretario y engordado con vuestros secretos y con los empleos que vende y con la justicia que rompe, se hace fuerte y os domina la guerra de los Países Bajos, funesta guerra de religión que ningún provecho ha podido nunca traer a España, se encrudece, se hace desastrosa, es más, injusta, deshonrosa porque nuestros soldados sin pagas se convierten en una plaga de Egipto, rompen la disciplina y nuestros valientes tercios son vencidos en las dunas, en Ostende, en el Brabante, en todas partes, a pesar de la pericia y del valor de Espínola. Somos el juguete de Inglaterra que satisface el odio que siempre ha sentido hacia la casa de Austria y de otra parte la Francia ayuda a los Países Bajos para que entretenida españa con una guerra desastrosa no pueda influir en sus negocios inútil la tentativa de ceder la soberanía de los países bajos al archiduque alberto y a su esposa la infanta doña isabel continúan los desastres holanda y flandes han resistido resisten y resistirán como quien pugna por arrojar de su casa un dominio extraño y tiránico para satisfacerse de algún modo de los reveses de los países bajos se piensa en ganar gloria perjudicando al comercio inglés, y se envía allá una escuadra que aniquilan los elementos como aniquilaron a la invencible. Todo fracasa, todo muere. Perdido el tino, se firma una tregua vergonzosa de doce años con Holanda y Flandes, acogiendo por medianeras a Francia y a Inglaterra, y se cree tener algún respiro. Pero aqueja la pobreza pública, al par que crecen los dispendios de la corte, y se piensa en leyes suntuarias leyes inoportunas, ineficaces, contra las que representan los mercaderes y quedan sin efecto. Es necesario encontrar dinero a todo trance, y se aumenta el valor de la moneda de bellón. Expone los inconvenientes de esta medida el docto Mariana en su libro de mutatione monetae, y el bueno, el sabio Mariana es perseguido. A la torpeza sigue la tiranía. Pero no se halla todavía dinero, y la tiranía crece la tiranía no respeta ya nada ni la fe de los tratados humanos ni la fe de este eterno pacto de justicia que el hombre tiene hecho con dios el edicto de la expulsión de los moriscos llena de horror a todos los pechos generosos antes que felipe III han sido sus abuelos rigorosísimos con los moriscos exclamó el duque de lerma aturdido por la filípica de quevedo los clérigos y los frailes Siempre esa plaga que ha logrado dominar al trono y que acabará con la gloria y con el poder de España. Y sin embargo, un excesivo celo por la religión, un celo imprudente y ciego, pudo nublar con hechos indignos de su grandeza la gloria de los reyes católicos, del emperador don Carlos, de su hijo don Felipe. Pero no la mancilló la codicia mortal, la sed infame del dinero. Los moriscos fueron perseguidos, pero no fueron robados. robados Sí, Felipe III ha robado a los moriscos y quien dice Felipe III dice el duque de Lerma. Esto es ya demasiado, demasiado, dijo enteramente aturdido Lerma, que no había creído que existiese un hombre capaz de decirle de frente tan agrias verdades. A tal punto le habían llevado su envanecimiento, su privanza y la nulidad del rey. Pues ya se ve que es demasiado, cuatro millones de españoles ricos, industriosos, han sido expulsados pobres desnudos miserables desesperados del suelo que los vio nacer y el rey su majestad como si hubierais hecho grandes merecimientos como si en vez de disminuir en una cuarta parte la población del reino la hubierais aumentado y enriquecido os da trescientos mil ducados para vos y para vuestro hijo el duque de uceda y ciento cincuenta mil a vuestra hija y a su noble esposo el conde de lemos concluyamos concluyamos don francisco dijo el duque procurando rehacerse está visto que no podemos entendernos ya quería yo irme dijo quevedo levantándose de nuevo quería irme sin hablar una sola palabra porque no podría deciros más que verdades lisas pero vos va vos habéis nacido para equivocaros he llegado a vos y os he tendido la mano yo no puedo estrechar vuestra mano yo no puedo serviros yo no quiero hacerme cómplice de la ruina de españa —A mi duque de Osuna me atengo, y si me desayudare el duque, me atenderé a mí mismo, que me basto y aun me sobro. ¡Qué de vuecencia con Dios! —Esperad, no es por ahí, don Francisco —dijo el duque tomando una bujía de sobre la mesa y yendo a una puertecilla. —¿Cómo? —dijo Quevedo. vuecencia sirviéndome de paje. —Honroso es servir al ingenio, a la grandeza y al valor. —Muy cristiano andáis. —¡Cristiano!— si sí, por cierto dais favores por agravios no hablemos de eso no sois vos quien me agraviais sino la fortuna que se me os roba ahí os queda don rodrigo calderón cayó el duque y bajando unas escaleras llegó a un postigo y puso la mano en un cerrojo perdonad un momento don francisco dijo lerma quién os ha dado la carta que me habéis traído? puede saberse y por qué no me la ha dado vuestra hija y dónde en palacio oh con que ya habeis estado en palacio apenas venido de palacio vengo y a palacio voy como me crié en él soy palaciego y tanto que atribuyo al haberme criado en palacio mi cortedad de vista pues cuidad don francisco en donde poneis los pies porque palacio está muy resbaladizo como ando despacio señor duque nunca resbalo como tengo los pies grandes me afirmo cuando caigo no es que caigo sino que me caen guarde dios a vuecencia y le prospere, añadió, viendo que el duque había abierto la puerta. Id, id con dios, don Francisco, dijo el duque, y no os olvidéis nunca que os he buscado. Lo que no olvidaré jamás es la causa por porque he venido, dijo Quevedo, y salió. El duque, que al abrirse había cubierto con la puerta, cerró murmurando, que no olvidará la causa por porque ha venido, y quien le ha dado la carta de la duquesa de Gandía ha sido mi hija, ese hombre? ¿A dónde tenderá el vuelo don Francisco? Detúvose de repente el duque. Había sonado en la calleja ruido de espadas que duró un momento. ¿Qué será? Dijo Lerma. ¿Dónde va Quevedo van las aventuras? Don Rodrigo me lo dirá. Sí, sí, don Rodrigo, y es el caso que empiezo a desconfiar de él, pero yo desconfío de todo el mundo, de todos, hasta de mí mismo. El duque acabó de subir en silencio a las escaleras, entró en su despacho y abrió con una ansiedad marcada la carta de la duquesa de Gandía. Hizo bien el duque en esperar a quedarse solo para leer aquella carta. Nuestros lectores adivinarán su contenido. En ella, a vueltas de pesadas reflexiones, participaba la duquesa Alerma lo que la había acontecido con el rey y la desaparición de la reina de su cuarto. El duque, leyendo esta carta, se puso sucesivamente pálido, lívido, verde. No comprendía bien aquello, Creía tener comprimida a la familia real, y sin embargo, el rey y la reina se le escapaban, como quien dice, por los poros. Creía saberlo todo, y sin embargo, ignoraba que existiesen aquellas comunicaciones secretas de que hablaba la carta. Se creía seguro del afecto, de la fidelidad de don Rodrigo Calderón, y la duquesa le daba respecto a él una voz de alerta. Daba vueltas el duque a la carta, y la leía, y volvía a releer, una y otra vez, como si dudara de sus ojos y siempre leia la misma cosa su majestad el rey ha venido a mí por un pasadizo secreto y me he visto en un grande apuro y mas abajo cuando obligada fui a anunciar a su majestad la reina que el rey deseaba verla no encontré a la reina ni en su cámara ni en su dormitorio ni en su oratorio y a la hora en que os escribo no sé dónde está su majestad y mas abajo aun personas extrañas que no puedo deciros quiénes son porque no las conozco aunque las he sentido y casi las he tocado entran a mansalva en la cámara de su majestad la reina además he descubierto lo que nunca hubiera creído desconfiad de don rodrigo calderón está en inteligencias con la reina y os vende el duque acabó de aturdirse y como siempre que esto le acontecía mandó llamar a su secretario pero antes de que este llegase tuvo gran cuidado de guardar en su ropilla la carta de la duquesa de Gandía. A poco, entró en el despacho del duque un hombre como de treinta a treinta y cuatro años. Era buen mozo, moreno, esbelto, de mirada profunda, semblante serio, maneras graves, movimientos pausados, como quien pretende aumentar la dignidad de su persona. Vestía rica pero sencillamente, y todo en él rebosaba orgullo, mejor dicho soberbia, y una extremada satisfacción de sí mismo. Era, en fin, uno de esos seres que jamás descuidan su papel y que con su aspecto van diciendo por todas partes, soy un grande hombre. Como sucede siempre a estos personajes, su afectación tenía algo de ridículo, pero era la del que nos ocupa, una de esas ridiculeces que sólo notan los hombres de verdadero talento, los hombres superiores. A los demás, don Rodrigo Calderón, que él era, debía imponer respeto, y lo imponía pero delante del duque de lerma el más hinchado de los hombres hinchados don rodrigo se apeaba de su soberbia para transformarse en un ser humilde casi vulgar en un criado en un instrumento pero esto solo en la apariencia lo que demuestra que era superior al duque puesto que le comprendía y comprendiéndole usaba de él humillándose cuando entró se inclinó respetuosamente y su semblante tomó la expresión más humilde y servicial del mundo. Sin embargo, todos sus esfuerzos y toda su servil experiencia de cortesano no bastaron para borrar de su semblante cierta expresión de profundo disgusto, de ansiedad, de molestia y de un malestar doloroso. El duque lo notó, receló, pero sin embargo disimuló y ocultó profundamente su recelo. «¿Qué os sucede?» le dijo no estáis satisfecho de las ventajas que acabamos de alcanzar ventajas ventajas tengo la desgracia de no verlas señor contestó con voz apagada don rodrigo si llamáis ventajas el haber logrado que se sienten a vuestra mesa y hablen como amigos el señor duque de uceda vuestro hijo el conde de olivares y don baltasar de zúñiga por el momento parecen desalentados vienen a nosotros olvidan sus diferencias y se estrechan las manos para engañarse mejor, engañando juntos a vuecencia? Y bien, si no podemos unirlos, los separaremos. No nos ha de faltar pretexto para conferir una embajada al conde de Olivares enviaremos de virrey a México o al Perú a mi hijo, y alejaremos con otra honrosa comisión a Don Baltasar, pero el conde de Olivares preferiría su empleo de caballerizo mayor, que le tiene en la corte y cerca del rey, y vuestro hijo y no dejaran por nada del mundo el cuarto del príncipe don Felipe. Desengañese vuecencia. Todos quieren ser, todos, aunque todos os lo deben conspiran contra vos los primeros vuestro hijo y vuestro sobrino, el conde de Lemos. El Conde de Lemos seguirá en su destierro. Ha sido más audaz que los otros. Ha pretendido ganar la confianza de su Alteza despertando sus pasiones y halagándolas. Ha sido pues necesario ser severo con él y como lo he sido con él lo seré con los demás lo seré no lo dudéis añadió el duque contestando a un movimiento de duda de don rodrigo solo hay un medio ya os lo he dicho acabar de una vez cuando un enemigo se hace demasiado terrible como por ejemplo la reina no no dijo con repugnancia el duque no es necesario llegar a tanto la reina la tenemos sujeta esas cartas esas preciosas cartas, oh, guardadlas bien, guardadlas, las llevo siempre conmigo. La reina por ahora no se atreve, pero si vuestros enemigos, si fray Luis de Aliaga. Ya os he dicho que Olivares, Uceda y Zúñiga se sienten sin fuerzas, se rinden y vienen a buscarla en mí. Vuestro celo, Don Rodrigo, os hace muy desconfiado. ¿Qué creéis que yo no tengo poder? ¿Y de dónde sacar nuevos tesoros? dónde encontrar otros moriscos, cómo agravar los tributos, qué hacer para acabar esas guerras eternas que nos desangran, y cómo acabarlas sin exponerse a caer de lo alto ante el orgullo de España ofendida, cómo quitar a un ambicioso de un puesto que satisface su ambición para poner a otro. Os lo repito, cuando se ha llegado a este extremo, cuando falta oro para tanta boca sedienta, siempre queda el remedio de... No, no, el remedio es peor, cien veces peor, todo se sabe y bien qué medio creéis que os queda para con la reina las cartas que poseéis pero esas cartas no pueden usarse sin que yo me pierda creéis que vos estaréis perdido cuando yo esté salvado hace algún tiempo que con mucho sentimiento mío dijo con gran humildad don rodrigo vemos las cosas de distinto modo yo veo vos veis menos de lo que creéis ver yo veo todo lo que pasa en la corte y fuera de ella señor Sé que Vuecencia no puede anunciarme una cosa grave que yo no sepa. Voy a deciros una gravísima. ¿Sabéis dónde está la reina? Miró con asombro Calderón a Lerma. No comprendo a Vuecencia, dijo. Me explicaré. ¿Sabéis por qué la reina no parece? ¿Que no parece su majestad? Sí, por cierto, la reina se ha perdido esta noche o ha estado perdida. En una palabra, su majestad la reina, a cierta hora de la noche, no estaba en su cuarto como a qué hora a principios de la noche pues puedo deciros exclamó calderón poniéndose pálido que si la reina ha desaparecido de su aposento ha salido del alcázar que ha salido Sí señor sola y en litera eso no puede ser imposible exclamó el duque poniéndose de pie margarita de austria sola como una dama de comedias es más señor acompañada de un hombre pero no habéis dicho que salió sola del alcázar? Sí, sí, por cierto, yo la había dado una cita. ¿Y esperabais? No esperaba, pero a todo trance y por no esperar yo mismo a las puertas del alcázar, para no dar que pensar, puse un hombre de mi confianza y esperé más lejos. Impaciente, fui a informarme de mi centinela y este me dijo que había salido del alcázar, bajando por la escalera de las meninas, una dama que tenía todo el aspecto que yo le había indicado, que había entrado en una litera y acababa de alejarse. Seguimos la dirección que la litera había tomado, la hallamos al fin, la seguimos, de repente para la litera y sale... ¡La reina! Una dama tapada que tenía el mismo aspecto, el mismo andar reposado, grave, gallardo, de su majestad. Mas aún, de repente aquella dama se detiene junto a un hombre que estaba parado en una encrucijada y se hace a su brazo y sigue. ¡Oh, no podía ser la reina, ¿no? ¿A qué había de asirse a otro hombre ah aquel hombre cuando le dejó la dama tapada en una callejuela solitaria me detuvo hierro en mano oh exclamó el duque de lerma se trataba de mataros y la reina se había puesto por cebo no tengo duda de ello además aquel hombre había sido buscado a propósito yo me jacto de ser buena espada pues bien aquel hombre me desarmó y me hizo gracia de la vida no querían pues mataros No era la reina al contrario la generosidad de ese hombre me confirma más en mis sospechas la reina se horroriza de la sangre como vuecencia la reina sin duda ha querido decirme aunque soy mujer y me tenéis obligada al silencio puedo en silencio mataros tengo una valiente espada que me sirve pero no se os ocurre que vuestro vencedor pudo quitaros las cartas la reina no sabe que por guardarlas mejor llevo siempre las cartas conmigo. Y no se sabe quién es ese hombre que ha defendido a la reina? No lo sé aún, pero lo sabré. Le he hecho seguir por un hombre que no le perderá de vista. Pues bien, lo que más urge ahora es desenredar este misterio de la reina, ver claro, saber cómo, por dónde puedan entrar personas extrañas en la cámara de la reina, y cómo la misma reina puede salir sin ser vista de nadie. Hay ciertos pasadizos en el alcázar que han estado a punto de causarnos graves disgustos haced que las gentes que están al lado del rey cuenten sus pasos oigan sus palabras tal las oyen que aconsejo a vuecencia haga dar una mitra al confesor del rey ¿Cómo? fray luis de aliaga ha pasado toda la tarde al lado de su majestad mientras vuecencia reconciliaba a sus enemigos y se creía por su reconciliación libre de cuidados el duque quedó profundamente pensativo el confesor del rey la reina apela al hierro oh oh la lucha es encarnizada y bien será preciso obrar de una manera decidida no digais es necesario obrar decidme obrad y obro estas cartas son ya insuficientes vuecencia no puede pedirme que me pierda al perder a la reina la reina lo arrostra todo imitémosla procurad saber quién es ese hombre de que la reina se ha valido averiguado que sea Haced de prender y esto al momento después id a avisarme al alcázar. Don Rodrigo conoció que la orden era perentonia y fue a salir. No por ahí, no tomad mi linterna. Vais a salir por el postigo de paso, mirad si hay algún muerto en la calle o al menos señales de sangre. Ah, sí, antes que vinierais sonaron cuchilladas en la callejuela. Ah, ah, dijo para sí Calderón bajando las escaleras detrás del duque cuchilladas junto al postigo de su excelencia y su excelencia interesado en saber el fin de estas cuchilladas ah qué será esto creo que este hombre cuando me guarda secretos desconfía de mí pues bien obraré como me conviene señor duque y ya es tiempo no quiero sumergirme con vos cuando llegaba a este punto de su pensamiento lerma abría el postigo y se cubría con él para no ser visto por un acaso desde la calle Calderón salió. Apenas había salido y cerrado el duque, cuando resonaron en la calle como por ensalmo delante del postigo cuchilladas, y poco después unas segundas cuchilladas más abajo unieron su estridor al de las primeras. El duque de Lerma subió cuanto de prisa le fue posible en las escaleras, llamó a algunos criados y los envió a saber qué había sido aquello. Fin del capítulo noveno.